2: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
1: 。欢迎收听旷野玛纳，我是孙大中。诗篇十六篇十一节，大卫说。你必将生命的道路只是我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。没有什么事会绊倒那些心中充满神话语的人，也没有任何威胁能夺走他们心中的平安。神并不偏待人，凡敬畏耶和华的，无论大小尊卑，他都必定赐福。今天。我们要思想的灵修题目是彼得的祷告。我们思想彼得的祷告这个题目所要读的经文在新约圣经马太福音十四章二十二节到三十三节。马太福音十四章二十二节到三十三节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。依靠他就得帮助。
3: 心中。
2: 四章二十二到三十三节，耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去。等他叫众人散开，散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。夜里四更天。耶稣在海面上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：“是个鬼怪。”便害怕，喊叫起来。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小信的人呐、啊，为什么疑惑呢？”他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他说。你真是神的儿子们
1: 。以上是今天的灵修经文，《马太福音》十四章二十二节到三十三节。今天的新剧在马太福音十四章的二十八节到三十节，经文说：“彼得说，主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说。主啊，救我！马太福音十四章二十八节到三十节，经文稍长，我们再背诵一次。马太福音十四章二十八节到三十节，彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，我！”马太福音十四章二十八节到三十节。继续是今天的灵修短文：彼得的祷告。对主的仆人而言，下沉时刻是祈求的时候。彼得在开始冒险的行程时，忽略了祈祷。但是，当他下沉时，危险使他成为一个恳求者。他的呼求虽然稍显晚了一点，但还不算太迟。我们肉体遭受痛苦，精神遭遇悲痛，自然会驱使我们去祈求。如同浮木借海浪冲击推向岸边，狐狸会钻入洞穴中寻求保护，小鸟。会飞入树丛中寻求隐蔽之处。同样的，经历苦难的信徒会急速到诗恩座前寻找避难所。天国的大避风港就是祈求。成先饱受风吹雨打的船只，在那里觅得避风港。一旦暴风雨来临，我们必须聪明的以全速驶入。简短的恳求就足够了。彼得急促说出恳求的词，只有四个字，但已经足以达到目的。我们所需的不是祈求的长度，而是祈求的力量。需求感会教导我们要精简。倘若我们的祷告能够减少骄傲的尾巴，但增多信心的翅膀，就会更好。言辞冗长又累赘，至于真挚。如同康比至于麦子，长篇大论的讲章里，真正的祈求可能就像彼得的恳求那么简短。我们的尽头就是主做工的机会。强烈的危险迫使人立即发出急切的呼求，耶稣的耳朵立刻就听到了。他的耳朵与他的心是同步的，他手的行动也不单言。我们常常在最后的关头才向主恳求，但是他快速的手，借着及时有效的行动，弥补了我们的单言。你是否几乎被苦难的漩涡淹没呢？将你的灵提升到救主那里，他必定不会让你灭亡。当你不能做任何事情的时候，耶稣能够做成一切。顺服神的最高旨意，善尽我的最
0: 高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听《旷野马纳》，与孙大中一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责
1: 。今天我们思想《彼得的祷告》这个题目。当主耶稣用五饼二鱼喂饱超过五千男人，加上妇人孩子的时候，众人就要来强逼他做王，耶稣却不为所动。他知道，他要受死的苦，才得尊贵荣耀；他要为人人尝了死味，完成天父的托付，才进入他的荣耀里。为了不让门徒趁机起哄，耶稣先把他们支开。催促门徒上船，先渡到湖那边的伯塞大去，等他散了众人。耶稣往山上去祷告，到了晚上，人群渐散，只有耶稣一人在那里。马可说：“到了晚上，船在海中，耶稣独自在岸上，看见门徒阴风不顺，摇橹甚苦。夜里，约有四更天。”耶稣就在海面上走，往他们那里去，意思是要走过他们去。门徒怎么也想不到，耶稣竟然会从海面上向他们走过来，因为他们不明白那分饼的事，还不能确信耶稣就是基督，就是永生神的儿子。他就是那要到世间来的先知。基督既然能用五饼二鱼喂饱上万人。难道他不能在海面上行走吗？神能使用自然律，因为大自然是他所造的；但他也可以不用自然律，甚至他可以违背自然律，因为他是神。就在最想不到的这个时刻，夜里四更天，耶稣从海面上走过来。主耶稣用这样的方式与门徒同在，超乎他们想象。当耶稣在海面上走。渐渐进了船，要走过他们，他们就害怕，以为是个鬼怪，便喊叫起来。他们所感受到的是环境给他们的威胁，而不是用信心看见神儿子的全能。耶稣来了，给门徒带来的第一句话就是：“你们放心，是我，不要怕。”而且是连忙这么说。耶稣首先表明身份，要门徒放心。是他，不要怕。门徒认出这是主的声音，就放心了。对同一个事件，马太却有不同的记载。就是彼得一知道是主，就想要表现自己了，他跃跃欲试，希望主许可他从水面上也走到主那里去。彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣答应了彼得的要求，说：“你来吧。”主答应了，主肯，彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“抓啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”马太说：“他们上了船。”风就住了，在船上的人都拜他，说：“你真是神的儿子了。”耶稣肯，可惜彼得的信心不够，他看环境多过信主的话。彼得有胆量，这个胆量不是来自于信心，而是来自于好为首的骄傲，出于血气的鲁莽，要在众人面前炫耀自己成英雄，但自信心是不够的。是没有根基的，会跟着环境起伏。结果，彼得一看环境恶劣，四周惊涛骇浪，心里的热情一退，清醒过来，一疑惑，就感到将要沉下去，便高喊着：“抓啊，我！”事实上，彼得可以走到耶稣那里去，因为主已经说了。但是，他的惯性是看环境，凭眼见，不凭信心。主要他来，但是没有要他看别的。彼得来是来，可是东看西看，越走越没把握。结果走到一半就往下沉了。彼得的问题就是摇摆不定，好像脚踏两条船。彼得没有专心仰望主，他就不敢大胆往前走。他忘了主耶稣才行过五饼二鱼的神机，忘了主耶稣曾经平静风浪。脚风立刻止住，海也平静下来。还好，当彼得感到将要沉下去的时候，他立刻喊着说：“抓紧我！”这是彼得情急之下所做的最简短的祷告。耶稣赶紧伸手拉住他。耶稣没有让彼得沉到海底，而赶紧伸手拉住他，拉着彼得在海面上走，最后带着彼得一同上了船。耶稣对彼得说：“你这小心的人呐、啊，为什么疑惑呢？”彼得不但不能成为信心的榜样，反而让众人看见他的信心是何等不足。以后彼得不能夸口说：“嘿，我曾经在海面上行走过。”因为其他门徒会说：“你是让耶稣拉着在海面上走吧。”有是言语最简短的祷告。内容却是最丰富的，因为他发自内心的真诚。彼得快要下沉的时候，他的祷告必须最简短，只容许说四个字：“主啊，救我！”再多说，后边就是咕噜咕噜溺水的声音了。你想是不是呢？斯布珍说：“最好的祷告是一个人用最真诚的声音说出他想说的话，从心灵发出最简单又自然的言语。”彼得遇到危险时，向主求救的呼喊，促使耶稣赶紧伸手拉住他。因为耶稣一直在注意彼得，随时预备伸手扶持他。但因为注意到这一点，主耶稣在注意你。很多人不注意那位一直在注意他的耶稣，始终活在自我里边遇到危险就慌了。彼得一喊“抓”，就是已经决定脱离自我。把自己全然交托给主了。那不以神为他力量，只倚仗自己能力的人，就不会呼求。他的自我就让他沉下去。不是主没有能力救他，是他不愿意让主来救。今天，当你遭逢危机、身处困境的时候，你要注意什么？你要注意那位怜悯你、一直在注意看你的神。你跟他之间就只有祷告的距离。你的祷告是神进入这个把他拒诸于门外的世界最好的机会。你的祷告不会影响神的目的，但是会影响他的行动。彼得在祷告里表达出他的盼望，就是盼望主赶快救他。他没有任何办法了，他只能指望主。祷告就是人的无能跟神的全能的相遇。彼得将要沉下去的时候。他最大的尽力，就是祷告。彼得不是在祷告会上发出这样的呼求，是他在快沉进水里的时候，他的祷告。除非主安排一条大鱼把彼得吞了，像约拿那样，否则彼得就要沉入水底了。迫切的祷告是带着坦诚的心。挪威神学家哈列斯比说：“无助感是祷告的强大推动力。”因为我没有办法了。医院墙边的祈祷要比教堂里的祈祷多得多。病人没有盼望了，求医治的祷告，经常比基督徒在教堂里的祷告更恳切、更实在、更真诚。你要知道，跟要有祷告的目标同等必要的是，要有一个为达成目标所需要的强烈愿望。一位古代神学家讲过一句话，他说。冰冷的祷告，求的就是拒绝。你自己心里都不急，那上帝急什么呢？弟兄姐妹，你的祷告是流于形式、冷冰冰的，还是诚心求告神、迫切的不得了？彼得一求告主，主的救助立刻来到。今天，当我们遇见试探的时候，也像彼得这样，毫不考虑说：“主啊，救我！”遇到前面道路不知道该怎么走下去，立刻对主说：“主啊，领我！”偶然被过犯所胜的时候，立刻对主说：“主啊，赦免我。”彼得的祷告是关乎他个人的，与他人无关，是我与主，主与我。有一次，美国盲眼女诗人芬尼·克罗斯比姐妹在一所监狱传福音，无意间听到一个犯人跟声祷告。这个犯人恳切向主哀求，说：“主啊，求你不要把我弃掉。”芬尼听到这样的祷告，很受感动。回去，他就写下《求主垂怜》这首诗歌，歌词说道：“恳求救主格外垂怜，请听我祷告；既有别人蒙主恩照，莫把我弃掉。”第二节：“让我尽到恩主座前，永远不相离，一心仰望，恳求怜悯，笃信而不疑。”第三节：“只有依靠救赎功劳。”才敢寻主面，心灵悲伤求主医治，显出大恩典。第四节，救主是我平安根源，比生命更宝。天上地下除主以外，无别名可靠。副歌：救主，救主，请听我祷告。既有别人蒙主恩照，莫把我弃掉。有一位英国伦敦的商人，因为这首诗歌，他戒除了他的酒瘾。他本来是非喝酒不可、嗜酒如命的一个人。那一天晚上，在墓地的布道会上，他听到这首诗歌，心里很有感动。他说：“但愿主也不要把我弃掉。”第二天晚上，再参加布道会又听到这首诗歌，他深受感动，把自己交在主手中，并且把这首诗歌当做每天的祷告。终于，他戒除酒瘾。后来，他到美国经商，很成功。在美国纽泽西州一次盛大的宴会中，他遇到了这首诗歌的作者芬尼克洛斯比姐妹本人。他特别上前道谢。芬尼感到很诧异，因为他从来没有去过英国。但神就借着一个犯人的个人祷告，跟芬尼的感动，成就了美事。当然，最简短的祷告，也可以为别人。伯吉看米莉安长了大麻风。发觉情况不对，立刻哀求耶和华说：“神啊，求你医治他。”我们不是来到祷告会，丢姐妹在一块儿在祷告，而每时每刻，我们的心都紧紧与主相连，都意识到主在注意我，他预备听我，他预备要帮助我。而常有像彼得这样直接简短个人的祷告，神喜欢听我们的祷告。他要我们祷告像锋快的箭，射的又有力又准确。祷告不在话多，不在冗长。世上人越接近神，就越简单。祷告只要四五个字，主就垂听。彼得的祷告是有功效的祷告，因为那是出于信心的祷告。不要担心你的无助，你要知道，这时候你才真正在祷告，你恭敬把神当神，求告他。他一定向你显明，他确实是。主的兄弟雅各说：“勿要在主面前自卑，主就必叫你们升高。主许可你遇见靠自己过不去的难关，是为了建立你的信仰，叫你懂得不靠自己，只靠叫死人复活的神。你才真正开始认识基督，晓得他那复活的大能。今天，当你看见风在向你做什么？”海浪在向你做什么的时候，你就看不见耶稣在做什么了。彼得见风顺大，就慌了手脚。还好他迅速向主呼求，弥补了他把目光从主身上移开，以致差点沉入海中的缺憾。今天不要老是看世界向你做了什么，你要看主正在做什么，他对你说了什么。当你视线一转离主。落入恐慌的时候，你要采取第二个步骤：迅速向主呼求，主啊借我，主啊领我，主啊帮助我，主啊赦免我，主啊开恩可怜我。这第二步骤你要操练，要学习，这先小心，之后你不能再不小心了。主是你的避难所，是你的力量，是你在患难中随时的帮助。他能救你，并且他愿意救你。最简短的祷告。有时会带来意想不到、最长远的祝福。只要你是认真的在向主祷告，愿主减少我们祷词中的康秕，让我们的祷告都像饱满的麦子；减少我们骄傲的尾巴，加增我们信心的翅膀，使我们飞到主持人的宝座前，为要得连续、蒙恩惠、做随之的帮助。我们再来听一首诗歌，《与主耶稣交谈》
0: 。见我迷失最终，最忠心；耶稣是恩典，又肩上荣耀光，填补我灵虚空。主大爱慕我心，我铭刻在天上。与主耶稣交谈，使我痊愈安康。交谈，我们快来相处，倾诉困难。他必听我们呼求，他也必一步步成就。你觉得祷告的灵火切激动，觉得祷告的火烧在心中，真挚与主耶稣交谈，万事皆顺通。虽有怀疑惧,惧怕，虽有眼泪涌流。有耶稣做朋友，昼夜他必保守。我到处前祈祷，一切主都知道。与主耶稣交谈，万事经都顺通。让我们快来与主耶稣交谈。我们。来相处困难，他必请我,
1: 我们去祷告，主啊，把自己投身在你的眷顾中，倚靠你慈爱的人是多么有福！他们像殿中的青橄榄树，又华美又结好果子。感谢你，记着彼得的祷告，提醒我们心意不能离开你。彼得用。非常简短，个人的祷告来表达自己的无助，就经历你的救助。你许可试炼临导我们，为的是让我们认识、率领我们在你里面夸胜的父神，以及你是多么的信实可靠。感谢你始终以后恩待我们，你不但恩待我们，也厚待一切求告你名的人。你的眼目遍察全地，要显大能帮助向你心存诚实的人。今天我们中间，若是有愿意脱离自我、全心依靠你的人，求主引导他们，带领他们，照你的应许拯救他们。你是万王之王、万主之主，他们是属于你的。凡到你这里来的，一个你都不撇下。你听见他们个人的祷告，求主向他们施恩，赐福给他们，正如你恩待赐福给我们一样。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名。阿们我是苏纳忠，下次节目时间空中再会，月神赐福给您。